0: ¿Has experimentado alguna vez parálisis del sueño? Si no lo has experimentado, para aquellos que sí, es una experiencia aterradora. La primera vez que tenemos evidencia escrita de una parálisis del sueño es en el 1664 y se trata de un estudio que se publicó por un médico holandés. El evento se denominó Incubus o la Nightmare, que Nightmare en inglés significa pesadilla. Eso nos lo cuenta Anne M. Cox en su Parálisis del sueño y folklore, o bueno, Sleep Paralysis and Folklore. Lo que significa que este no el fu fue el primer caso. Respondiendo a una pregunta de una de, las, de nuestras seguidoras del canal en el episodio 16, quiero comentar, quiero cubrir la pregunta que me hizo y es que está conectada con la parálisis del sueño, la literatura, lo gótico. Si este contenido es algo que te puede interesar por bien porque lo has experimentado o bien porque sientes curiosidad, este vídeo es para ti. Bienvenido, bienvenida a Gothic Land. Tienes alma gótica, pero no lo sabes. Episodio 18. Parálisis del Sueño y el Gótico. Hola alma gótica, soy Alice y estás en Gothic Land, un lugar donde te ayudo a abrazar tu lado gótico para que encuentres luz en la oscuridad. Y hoy en el episodio número 18 quiero empezar eh, contestando una pregunta de una seguidora del canal. La pregunta era la siguiente. Ella me preguntaba ¿qué es la parálisis del sueño en la realidad y en la literatura? ¿Y cuál es su conexión con la mente inconsciente? Para poder cubrir estas preguntas he pensado en contestar a cuatro respuestas o cuatro temas. El primer tema... Eh, voy a cubrir conceptos médicos generales y terminología básica que me parecen esenciales En segundo lugar os voy a comentar la conexión literaria Y aquí vamos a ver el incubus y el succubus En el tercer lugar vamos a hablar del primer monstruo de la noche literario o Lilitu Y en el cuarto lugar vamos a ver la psicología detrás de nuestros sueños Pero antes de pasar al vídeo recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita Para ser notificado o notificada cada vez que suba contenido nuevo y también si te gusta este contenido suscríbete a mi revista online Tienes alma gótica pero no lo sabes Una revista donde analizo más a fondo este y más temas relacionados con el gótico Hablo de este tema precisamente en la edición de septiembre Que se llama privación del sueño y muestros de la mente Así que no te lo pierdas Así pues vamos a comenzar con nuestros conceptos médicos generales y terminología básica Pero antes de pasar a esto tenemos que diferenciar entre la parálisis del sueño y la privación de sueño. Según State Foundation, la privación del sueño se refiere a dormir menos de lo necesario. Y de este proceso, de este no dormir lo suficiente, existen diferentes categorías que pueden variar según cada individuo y pueden haber de diferentes tipos. En cuanto a la parálisis del sueño, la Seguridad Social en Inglaterra nos dice que es cuando uno no puede moverse o hablar mientras te quieres despertar o cuando te vas a quedar dormido. La parálisis del sueño como veremos es eh, todavía eh, muy investigada, sigue siendo un misterio y se cree que puede ser causada por cosas como el insomnio, patrones de sueño interrumpidos, narcolepsia, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad general, incluso trastornos de pánico y antecedentes familiares del de la parálisis del, su del sueño. Aquí tenemos que diferenciar entre dos estados de sueño, el que sucede justo antes de irnos a dormir y el que sucede justo antes de despertarnos. El primero, el antes de irnos a dormir, es el que se llama estado hipnagógico y el justo antes de despertar es el hipnopómpico. Eh, y esto es de lo que vamos a hablar ahora. De hecho, el que más me interesa a mí es el hipnagógico, por lo que ahora vamos a ver. Según la tesis doctoral de Andreas Mavromantis, eh, nos hablaba en su tesis llamada Hymnagogia, The Nature and Function of the Hymnagogic State. Nos decía lo siguiente: que la hymnagogia se ve como un fenómeno circadiano relacionado con el ciclo básico de actividad de descanso, en el que representa el componente de sueño del ciclo. Como tal, abarca una variedad de tipos de sueños. El tipo nocturno o el REM es solo uno de ellos. Y ese es el que nos lleva al punto 2, la conexión literaria, y aquí aparecen el incubus y el sucubus. Incubus es el término ya utilizado en el siglo XIV. Para referirse al demonio que desciende sobre las personas mientras duermen eso ya lo veíamos en Geoffrey Chaucer cuando hablaba de demonios incubos en la mujer de la historia de mujer de Bath eh, que se encuentra en los cuentos de Canterbury y eso estaba escrito entre el 1387 y el 1400 en el siglo XVI significaba pesadilla y en el siglo XVII persona o cosa opresiva la parte femenina del incubus es el sucubo según algunas mitologías y según podemos leer en la enciclopedia británica online El Incubus y el sucubus nacen de una relación muy interesante Por un lado tenemos a Lilith y por otro lado tenemos un arcángel llamado Samael ¿Qué pasaba cuando un durmiente experimentaba la presencia de un Incubus o un sucubus? Pasaba lo siguiente que podían hacer que el soñador, la persona durmiente, experimentara cambios somáticos? Es decir, experiencias físicas como... Extracorpóreas, flotantes, eh, experiencias vola de volar y a su vez horribles Estas pueden incluir sonidos como pasos que se acercan, eh, la cama que se mueve Incluso una persona, criatura o entidad no específica trepando por el encima y poniéndose encima del pecho La sensación es de asfixia e incluso de agresión física o sexual en los tiempos modernos, eh, los tiempos modernos, esto se le conoce como visitantes de dormitorio, que es quizás con lo que estáis más familiarizados. Incubos y, y sucubos se utiliza más en la literatura y también en terminología médica. Y esto nos lleva a nuestro punto número 3, que es hablar del primer monstruo literario o monstruo nocturno o Lilitu. Las civilizaciones mesopotámicas ya nos hablaban de Lilithu, un término recuperado por la literatura rabínica bajo el nombre de Lilith, que es el que, con el que estamos más familiarizados nosotros, y que se traduce como monstruo de la noche. Y este atacaba a los hombres en forma de sucubo y de los que bebía su sangre, como nos dice Katrina Helen Miller en su tesis Blood Spirit's Jungian Approach to the Vampire Myth. Este sucubo se podía presentar al lado y rodeado por otros cazadores mortales de la noche como eran el búho y el chacal. Si nos vamos al contexto literario, os puedo dar unos cuantos ejemplos de cómo se representa esto en la literatura. Por ejemplo, en el caso de Macbeth, escrito por William Shakespeare, lo que tenemos es una premonición. Una premonición en la cual Macbeth mata al rey Duncan por avaricia y en el cual las, eh, las tres brujas son las que le predicen su futuro, las tres parcas griegas, eh, nos recuerdan que eran Clotho, Lachesis y Atropos. Esto, eh, la acción, es lo que le impidió conciliar el sueño hasta el final de sus días. Aquí tenemos la duda de si fue realmente por la maldición o por lo que vieron las tres parcas, o realmente fue algo más. Ahí no nos queda la duda Otro ejemplo que tenemos es el de, de Cumbres Borrascosas de, Escrito por él, Millie Bronte En la que tenemos un pasaje muy claro En el que Catherine le dice a Nelly lo siguiente El cielo no parecía ser mi hogar Y desperté mi corazón con llanto para volver a la tierra Y los ángeles estaban tan enojados Que me arrojaron en medio del páramo En la cima de Cumbres Borrascosas Donde desperté sollozando de alegría Aquí lo que vemos es que las pesadillas de Catherine se convierten en una premonición, pero también hay un contacto demónico con este sueño y con el futuro del personaje. Otro ejemplo que encontramos aquí es de lo que nos escribe Edgar Allan Poe en su historia Los hechos en el caso de Valdemar, que está basado en el mesmerismo. ¿Qué hace Edgar Allan Poe? Nos escribe esta historia en la que se utiliza la hipnosis con un personaje moribundo llevado a un estado hipnagógico y que durará siete meses después de que ya esté muerto por el médico que lleva a cabo el, la, el, la hipnosis quiere seguir investigando y no dejar que descanse en paz. Así que al además de, de ejemplos literarios os podría también dar algunos ejemplos en el cine por ejemplo si pensamos en Matrix tenemos aquí el, el tema del sueño eh, que todavía es relevante todavía es una, una película que se nombra eh, por otro lado tenemos también algo un poco más cercano con la película de origen que también se nos mezcla la realidad cómo acceder al sueño de una manera forzada y después tenemos ya series como Sandman en la que se nos explica o se nos intenta demostrar la importancia que tiene el dormir y cómo los arquetipos de, del sueño aparecen en la serie. ¿no? Vamos ya con nuestro punto 4 que sería la psicología detrás de nuestros sueños. Aunque en la década de 1900 Sigmund Freud mostró un gran interés en la interpretación de los sueños, ya que creía que a través de estos podía tratar enfermedades mentales, fue en realidad su discípulo, eh, discípulo eh, Carl Jung quien vio los sueños y la mente inconsciente como una gran herramienta para tener acceso a nuestros deseos internos, preocupaciones, cosas que reprimimos y nos causan trastornos mentales durante el día y de hecho el mundo onírico sigue, aún hoy en día sigue siendo para muchos junguianos uno de los mejores lugares para encontrarnos con nuestra sombra y dar respuestas a todas esas angustias a las que no podemos dar respuesta durante el día, debido a que todos los filtros que aplicamos en la vigilia nos impiden llegar a la profundidad, al, al centro de nuestro problema. Y quiero cerrar el vídeo de hoy con la siguiente frase. Eh, escrita por Catriona Helen Miller, que dice así, el inconsciente equilibra la actitud consciente mediante la producción de imágenes y símbolos muy a menudo en forma de sueños. Así que como ves, eh, espero que te haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado, he intentado cubrir la, la pregunta eh, de, trabajando estos cuatro aspectos eh, que vamos a repasar en un momentito. Los cuatro puntos que hemos repasado han sido... Los conceptos médicos eh, generales y term terminología muy básica toda, porque es un vídeo breve. En el segundo punto os he hablado de la conexión literaria entre el incubus y el sucubus. En el tercer aspecto, hemos hablado del monstruo de la noche, también conocido como Lilitu o Lilith. Y como cuarto y último punto, la psicología detrás de nuestros sueños. Si te ha gustado este vídeo y este tema te puede interesar, suscríbete a mi revista mensual. Tienes amagótica, pero no lo sabes. Hablo precisamente de este tema en la revista de septiembre, en el número 4, en el que el artículo La privación del sueño crea monstruos en la mente. Eh, perdón, privación del sueño y monstruos de la mente es... El, es un tema que ocupa bastantes páginas como puedes ver en esta en esta pantalla, en, en la pantalla ahora mismo para acceder a la revista simplemente tienes que ir a mi página web www.gothicalis.com y allí verás claramente cómo acceder no tan solo a la revista esta de septiembre sino a todas las revistas que he escrito hasta ahora bien amigos, amigas espero que te haya gustado mucho espero haber contestado a la pregunta de nuestra seguidora y muchísimas gracias por estar aquí que sigáis siendo muy góticos, muy góticas y hasta el próximo vídeo, nos vemos seguir estando siendo tan góticos como siempre, un saludo hasta pronto